0: quase no fecho de mais uma jornada, porque ainda falta o Benfica Braga, mais daqui a pouco, mas, de qualquer forma, esta já é uma jornada que tem muito que contar, porque tanto o Sporting como o Futebol Clube do Porto perderam pontos, ainda que o Sporting tivesse obtido pior resultado do que os Dragões. O Porto empatou em Tondela, o que já de si é um mau resultado, mas o Sporting a seguir perdeu em Vila do Conde E uh, Luís Freitas de Lobo uh, Olhando para este Sporting e para este Rio Ave E se calhar para o todo dos 90 minutos uh, O desfecho acaba por não ser propriamente surpreendente E de facto se calhar aqui é que está o ponto fulcral da questão
1: Sim, é verdade Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos Sim, é verdade. Acho que o Rio Ave faz, de facto, uma grande exibição e percebe bem por onde é que podia ganhar o jogo na primeira parte. É lógico que, se pensarmos bem no jogo, o início não, é, não dá sinais de que isto vai acontecer, o 3-0 ao intervalo. O Sporting não é que tenha começado muito bem, mas começa melhor a, a assumir o jogo em muitos momentos, ali com o Adrian, o Alonso Ruiz, o Gelson, tem alguns lances envolvimento, o Cássio faz duas boas defesas, mas há ali um momento do jogo em que... A equipa do, do Sporting baixa um pouco uh, e a sua intensidade uh, e há um momento em que o Rio Ave começa a perceber, aliás percebeu logo na primeira jogada, que além daquele lado esquerdo do Sporting estava com problemas, uh, mas começa a percebê-lo de uma forma mais, mais vincada para, para sair e para atacar por aquele lado. Uh, e, e referiu várias vezes, em direto, durante o jogo, que, que não me parecia que o problema fosse do Bruno César, Antes, pelo contrário, o problema estava a cair, era em cima do Bruno César. É verdade que ele também não estava a dar a solução, mas ele também não é especialista, ele, portanto, ele não é um lateral esquerdo, é uma invenção a lateral esquerdo, e, portanto, também não poderia ser ele a solucionar o problema como especialista de conseguir, em termos de posicionamentos, controlar os movimentos do Gil Dias, que faz um grande jogo. O Campbell não estava a dar o apoio e não havia nenhum médico que diz que isso, também em, em apoiar a equipa, muito, muito, muito desgastado fisicamente, o Adrian no conjunto destes dois jogos, Madrid-Rio Ave. E portanto a vitória do Rio Ave acaba por ser construída nesse, nessa primeira parte. A segunda parte depois é diferente, com o Rio Ave baixar naturalmente o seu meio-campo e a defender e a, e a não cometer erros. Mas essa, essa meia hora da primeira parte. É decisiva. O Jorge Jesus tem ali uma, tem ali uma, uma declaração na final, no final do jogo em que diz que pensou em fazer uma alteração nos últimos 15 minutos, mas depois achou que talvez passasse mais algum tempo. Evidente que faltou, nessa altura, a reação ao jogo. Uma coisa é o plano do jogo. Preparas o jogo. Não o preparou bem, é como é lógico. E Aliás, é um clássico. Eu já o dizia a semana passada. Sempre que tenho que preparar dois jogos num curto espaço de tempo para Jorge Jesus é o, é o momento mais difícil dele como treinador. E raramente as coisas dão certo. Uh, às vezes os resultados podem dizer o contrário, mas raramente as duas exibições coincidem em termos de qualidade. Uh, e ontem viu-se isso. Uh, e, portanto, se falhou o plano de jogo, falhou depois o plano reativo para o jogo ele falou-se na questão de mudar o chip portanto há aqui também um chip reativo não é porque essa questão de ah, é difícil mudar de de chamar-te é que ele dizia do Bernabéu para para, para para o Rio Ave mas, mas é difícil porquê? mas as grandes equipas não habituadas a isto o Barcelona não faz isso o Manchester não faz isso o Real Madrid não faz isso o o, o Bayern não faz isso Claro que as grandes equipas têm que ter essa capacidade não é? e, portanto, isso faz parte de um treinador passar essa mensagem para, para, para os jogadores e equipas que lutam pelo por, por títulos e a verdade é que isso não aconteceu e depois faltou o tal chip reativo, isto é, em face do que estava a acontecer no jogo, mexer naquele flanco, aquele flanco esquerdo, e Jorge disse que pensou. Mas não agiu e, portanto, e nesses, nesses 15 minutos o Rival faz dois golos pela, pela autoestrada que estava no lado esquerdo da defesa do Sporting e a partir daí ganha bem no jogo. Mérito, mérito ao Capucho, montou bem a equipa, uh, saiu tudo certo, é verdade, nesses momentos de, de, que eu, o próprio Capucho disse que foi quase perfeito, ou foi mesmo perfeito essa primeira parte, sobretudo essa meia hora. E, e, e a equipa ganha o jogo assente numa ideia e numa qualidade frente a Sporting que não, não conseguiu pensar bem o jogo, ou melhor, pensar dois jogos em curto espaço de tempo, depois da boa exibição que tinha feito em Madrid, embora aí também devo dizer que as substituições comprometem muito a equipa com a, com a saída do, do Adrian, que acho que o Jesus disse, ele já tinha um amarelo, e, mas descompensou completamente o meio-campo em Madrid. Uh, e a verdade é que ontem reagiu tarde uh, em relação ao jogo quando estava um zero, já se estava a perceber o que ia acontecer uh, ou, ou o que podia acontecer e aconteceu e por isso mérito ao Rio Ave que percebeu que podia por onde podia fazer mal ao Sporting e fez e ganhou muito bem o jogo
0: João, uh, depois do jogo de, de Madrid em que uh, o Sporting fez o que fez, uh, durante 80 minutos de facto o, o Real Madrid foi, foi posto em sentido Uh, agora, uh, assistimos depois a um Jorge Jesus, uh, enfim, digamos, empolgado com aquilo que o Sporting tinha feito em Madrid e, de repente, uh, acontece isto. Uh, como é que tu vês estes dois patamares que tem um homem comum, que se chama Jorge Jesus?
2: Não é? Isso é verdade, Mário, mas quem estava também particularmente empolgado... Era Nuno Capucho, o treinador do Rio Ave E creio até que o próprio Jesus tinha consciência disso Que o treinador contrário estava particularmente motivado para este embate Tinha preparado muitíssimo bem as coisas Naturalmente, inclusive à luz de outras temporadas Aquilo que Nuno Capucho estabeleceu para o jogo tinha muito a ver com o conhecimento prévio, aquilo que no fundo era o ponto de partida de Jorge Jesus para um compromisso depois da partida de Cariz Internacional. Acredito que Capucho e a sua equipa técnica tenham observado alguns exemplos de um passado recente e menos recente. Admite igualmente, porque é assim que se trabalha, vamos dizer, no futebol moderno, que tenham feito a projeção de algumas alterações na equipa do Sporting e, em função disso, Capucho também decidiu o seu onze, fez as suas opções. Obviamente, não tem um plantel tão vasto e tão rico como o Sporting, mas dentro daquilo que é a maneira tradicional uh, de Capucho organizar este Rio Ave, atendendo uh, ao seu tempo de orientação uh, da equipa, Penso que escolheu as peças certas, manifestamente, considerando aquilo que o próprio avaliou a propósito do Sporting. E eu não sei se isto é comum no futebol português. Tenho a convicção que não. Um treinador que lança bases para um duelo, da maneira como fez Nuno Capucho, que não se coibiu de assumir ambição, falou no rescaldo, por assim dizer, dessa belíssima atuação do Sporting durante pelo menos 88 minutos no Santiago Bernabéu e penso que não fez blefe aquilo que o Rio Baf demonstrou correspondeu àquilo que também pediu Nuno Capucho à sua equipa e convenhamos, não é um treinador com muitos meses de trabalho em Vila do Conte entre aspas, acabou de chegar conseguiu já com este tipo de discurso causar um dos resultados, presumo eu, a sensação do campeonato. Claro que ainda faltam muitas jornadas, ainda poderemos Entrega. assistir. Sim, arrancou Entrega, agora. Sim. Ainda poderemos assistir a outro tipo de desfechos que provavelmente ainda vão surpreender mais as pessoas, obviamente, não podemos deixar isso de parte, mas para já, olhando para estes números e olhando para o marcador ao intervalo no Rio Ave Sporting, creio que foi surpreendente para quase toda a gente, à exceção, claro, dos jogadores do Rio Ave e, sobretudo, da sua equipa técnica. Por isso, quando eh, falamos aqui muitas vezes eh, da preparação, eh, nomeadamente que os treinadores dos grandes fazem das suas partidas, penso que neste contexto, antes de enfim corroborar aquilo que o Luís já disse a propósito do mérito do Rio Ave, também importa aqui destacar a forma como a Nuno Capucho em certa medida também quis agarrar este protagonismo mediático. Foi uma semana ou uma segunda metade de semana muito marcada pelo estilo de Jorge Jesus, pelas suas afirmações. Em, em primeiro lugar, pelo trabalho que evidenciou, logicamente, no Santiago Bernabéu, mas depois também pelas declarações que fez depois do desafio de Madrid e antes da deslocação a Vila do Conte. isso deu-se ou não, na tua opinião? Isto se num particular, quando ele disse antes do jogo que a grande diferença, quando foi, enfim, convidado a comentar a qualidade do Pontel, quando disse que a grande diferença estava no treinador e não propriamente no Pontel. Na minha opinião, Jorge Jesus, mesmo que se lhe reconheça aqui uma dose de verdade, não deveria ter ido por aí, porque os jogadores do Sporting, quando escutaram isso, muito provavelmente ficaram com a sensação que este treinador, independentemente da performance de cada um, pensa sempre que ele está acima de todos. E eu creio que isso não é bom, da mesma maneira que não achei elegante aquela consideração de Jesus no fim do jogo de Madrid quando disse que se ele tivesse continuado a orientar a equipa no banco, o, hum. o Real Madrid jamais teria capaz de ganhar aquele jogo. Ninguém é capaz verdadeiramente dizer que isso é falso ou que isso é verdadeiro, porque obviamente nos falta... A prova material para tudo isso. Acho é que para Raul José, para os adjuntos do Sporting, isso não é conveniente. Em nada mudou o resultado do jogo. Como também acho, Mário, que poderia Jorge Jesus ter adotado uh, um discurso diferente. E sim, na minha ótica, excedeu-se nesse particular quando se pronunciou sobre a qualidade do plantel e vincou que a grande diferença estava, estava nele. Oh, Luís, eh, o, o processo discursivo
0: do Jesus, nós já o conhecemos, não é? Só que desta vez eh, há aqui um, um, uma, uma declaração de, de fronteira, que é depois do que acontece em Madrid e antes do que acontece em, em Vila do Conde. Eh, que o, o timing, eh, não sei...
1: Não, repara, oh, 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 Mário, já o tenho aqui de várias vezes e penso que o Jorge Jesus é um grande treinador e acho que marcou uma diferença em relação àquilo que é o futebol português a partir do momento em que passou a treinar um grande, Benfica e agora Sporting, e mudou a correlação de forças, inclusive, que existia entre os grandes. O único que não treinou ainda foi, 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 é o Porto. Uh, outra coisa são as suas declarações em relação, muitas vezes, àquilo que são os seus jogadores e àquilo que é que eu acho importante, toda a classe de treinadores. Eu acho que este tipo de afirmações, já o disse, não, não fazem sentido, já o referi, uh, acho que algumas delas, uh, para além, acho que nenhum jogador gosta de ouvir isto, uh, uh, nem, nem os outros treinadores, e acho que a classe dos treinadores, a, o próprio sindicato dos treinadores. Uh, penso que... Não se devia rever neste tipo de afirmações e deveria ter alguma palavra em relação a isto. Sinceramente, acho que ultrapassa alguns limites daquilo que eu acho que é o respeito pelos colegas, mas, de... mas devo-te dizer que isso não é um problema meu. Portanto, não, não e eu as análises que faço ao Jorge Jesus enquanto aquilo que ele é como treinador e por isso eu falo na questão de jogar o campo, Campbell ou, jogar, ou tirar o Adrien, faço análises técnico-táticas e é nessa base que analiso a qualidade do treinador Jorge Jesus e analiso os jogos, não sou dono da verdade, longe disso portanto, o que eu quero é debater e falar de futebol agora essas afirmações de Jesus acho que não lhe ficam bem por simplesmente acho que ele é um grande treinador de grande qualidade Acho que o seu discurso, no entanto, para, em termos de conferências de imprensa, muitas vezes não faz sentido nenhum, nessa, revelando esses traços de personalidade que acho que não, que não ajudam em nada ao grande treinador que é dentro, dentro do campo, muitas vezes nessas afirmações desrespeitando uh, colegas e até os, jogadores, até os seus próprios jogadores, porque uh, acho que nenhum jogador gosta de ouvir aquilo, mas, mas isso que me referia, é, são questões para os, os, os visados uh, uh, reagirem. Eu e nós, acho, penso eu, analisamos eu o jogo e o Jorge Jesus treinador, que é a única coisa que, que me interessa e, e isso, sim, uh, é, é um grande treinador. Acho que Aquilo que aconteceu no, 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 nos dois jogos no, no, teve, teve muito a ver também no positivo, na montagem de jogo que Jorge Jesus teve em Madrid e no negativo, naquilo que não foi capaz de reagir no decorrer dos jogos. Penso que desta vez as alterações que fez não, não foram as melhores uh, em Madrid e, e ontem demorou a fazê-las uh, quando se percebeu que o Sporting estava descompensado defensivamente como ele próprio reconheceu frente frente ao Rio Ave. Agora, o resto, o seu discurso fica com ele, não, é? não, não, não Não tem grandes comentários a fazer em relação a isso. Acho que os visados é que se deviam pronunciar.
0: Ora, neste cenário, e apesar de ter feito um mau resultado, o que é verdade é que o Porto recupera um ponto em relação ao, ao, ao Sporting. João, este futebol do Porto, que tinha empatado com o Copenhaga, agora empata com o tom dela, e, e fica um pouco a ideia que, à medida que o tempo vai, vai passando, se excetuarmos aquele jogo em Roma, e de alguma forma o jogo com o Vitória Guimarães, enfim, que esbateu algumas coisas, mas permanece esta questão de, que, se, que se tem arrastado desde o início da, da temporada, ou seja... O tempo vai passando e as interrogações persistem. Uh, continua a não ser claro o que é que Nuno Espírito Santo uh, quer fazer do futebol clube do Porto e, e para onde menos visível é o, as consequências. Não, é? Portanto, não, não não se vê aquele
2: Porto de que ele, Nuno Espírito Santo, tanto fala. Sem dúvida. Eu tenho essa opinião também. Pelo menos para mim, uh, Nuno Espírito Santo ainda não tem o seu caminho inteiramente definido. Se calhar, se ele aqui estivesse, diria que o caminho é este, também em fase de experimentação, de averiguação de alguma coisa e, sobretudo, de entendimento do grau de rendimento e de produção de determinados jogadores com os quais manifestamente não contava, ou pelo menos numa primeira instância deixou claro que não estava a fazer grandes planos com eles, e aqui cabe naturalmente uma palavra especial para Brahim, que ontem eh, jogou e foi titular no Futebol do Porto, se calhar também uma titularidade alicerçada nas declarações anteriores de Brahim, no rescaldo europeu, depois da partida com o Copenhaga. O, o Argelino eh, tinha preferido declarações no sentido de convencer tudo e todos do seu grau de entrega no Futebol Clube do Porto, dizendo que estava não a 100, mas a 200% com a equipa e com o plantel e que mantinha a sua identificação com os valores do clube. E eu creio que é um tipo de discurso que convence num espírito santo. Enfim, também se pode sempre dizer que as palavras representam o que representam, então, para um profissional de futebol... Não basta ser extraordinário na sua oratória, não é? tem que ir além disso, tem que demonstrar dentro das quatro linhas, a começar pelo trabalho diário, que aquilo que diz em declaração aos jornalistas tem plena correspondência depois na sua produção diária. Acredito que no Espírito Santo não, não faz das palavras critério, apenas o que pretendo dizer, à luz de algumas considerações que no Espírito Santo enfim, tem rubricado ao longo desta época, nesta fase inicial, é que é um treinador que gosta muito que os jogadores hum, se identifiquem com os seus princípios e, sobretudo, com aquilo que, no fundo, são os grandes valores do futebol do Porto. Também penso que, sobre isso, não há aqui nenhuma margem para segundas interpretações. Como os outros dois clubes grandes do futebol português, o futebol do Porto interessa-se apenas e exclusivamente pelas vitórias e sabe que para se conquistar um, um triunfo ou vários triunfos importantes, seja no plano nacional, seja internacional, é preciso que os jogadores estejam sempre a 100%. Mas, num espírito santo, para regressar àquele raciocínio, numa fase inicial não contava com o e agora parece que já conta muito e isto para mim revela alguma indefinição, até porque sempre imaginei que um jogador como... E já temos falado aqui... Tanto eu como o Luís presumo sobre isto. Sempre imaginei que um jogador como Diogo Jota seria capaz de pegar destaque no futebol do Porto, ao contrário, por exemplo, de um avançado com as características de, de Poitras. Nuno Espírito Santo acha neste momento que não, que ainda não é, é oportuno contar com Diogo J, obviamente lá terá as suas razões e os seus motivos. O que eu acho também para poder concretizar esta minha, entre aspas, perplexidade pela indefinição do Futebol do Porto é que a equipa apresenta um, um sistema que não tem os jogadores nas melhores posições, mas claro, é apenas a, a minha opinião, o que é facto e penso que isso já não oferece dúvidas praticamente a ninguém é que o Futebol do Porto contra o Tondel não fez uma exibição categórica demorou muito tempo a acordar para o jogo, a tentar de facto entrar a todo o custo na defesa do Tondela, que voltamos ao mesmo, tal e qual como o Rio Ave também teve o seu mérito. Petit é um treinador que nesse aspecto raramente se deixa ludibriar pelos treinadores contrários e, e, como sabem, estou particularmente à vontade porque várias vezes tenho enaltecido aqui o perfil técnico e a maneira como trabalha Petit e acho que neste jogo frente ao futebol do Porto voltou a ser saliente a sua forma empenhada, claro, com as armas que tem com as soluções que tem, Petit faz o que pode na minha ótica e, e faz bem, e contra o futebol do Porto o tom dela realmente apresentou-se de uma maneira que ainda trouxe mais a nu as limitações da equipa portista. Há pouco falávamos uh, do Sporting. Eu estava aqui também a, a registrar as alterações que foram feitas por Jesus em Vila do Conde, considerando as opções que tomou para o Onze em Madrid. Parece-me, e, e tu falaste, Mário, das declarações de Jorge Jesus, que o Sporting tem, uh, se calhar aqui, uma espécie de... Excesso de identidade. O treinador está tão confiante naquilo que a equipa já é capaz de produzir, jogando Campbell, Markovits, Alain Ruiz, André, Skeloto ou não, que Jorge Jesus acredita que, independentemente dos nomes, mesmo atendendo ao pouco tempo de trabalho com determinadas unidades, o Sporting será sempre capaz de ter um registro alto. No futebol do Porto, assim, numa visão que até prova em contrário me parece real acho que há um déficit de identidade onde uh, o Espírito Santo pode na sua cabeça saber perfeitamente o que quer não coloco obviamente isso em causa mas dentro de campo eu não vejo uh, particularmente claro, correspondência com as ideias do treinador pelo contrário, vejo a tal indefinição o 442, o 433, enfim, isto só por si não basta para traçar aqui uma avaliação deficiente do Futebol Clube do Porto, mas contra o tom especificamente, achei que realmente a equipa não demonstrou a tal identidade que eventualmente o Sporting pode ter em excesso e que eu acho que no Futebol Clube do Porto ainda não está plenamente assumida. Além disso, ele, ele, ele mudou praticamente metade da equipa
1: Sim, mas em repara, a é? repara uma coisa Quando estava a falar do Sporting Eu, não, eu, eu, eu quero analisar a equipa com os jogadores que existem esta época, neste momento não é? Não, quero resistir à tentação e, e acho que já não faz sentido Falar de equipa que perdeu o Slimani e o João Mário Porque nenhuma equipa fica mais forte Depois de perder dois jogadores desta qualidade Desta categoria E que estavam perfeitamente integrados Na forma de jogar do Sporting sobretudo João Mário, que era é o jogador que dava o tal equilíbrio que a equipa ontem não teve, sobretudo sem bola, e quando tem a bola consegue ter um jogo posicional mais inteligente, para ter a dinâmica mais inteligente também. Portanto, este Sporting sem João Mário e Slimani é necessariamente mais fraco. Uh, a diferença não é o treinador, é mesmo o plantel uh, neste caso e nos jogadores que fazem o 11 base e portanto os dois têm que reconstruir essas bases e esse aspecto penso que é incontornável no Sporting atual embora como me referi não gosto de fazer análise às equipas em função dos jogadores que já não estão e comparando equipas passadas portanto fica este parênteses uh, em relação ao Sporting que acho importante fazer em relação ao Porto eu acho, eu acho que devemos começar, qualquer treinador, em tudo na vida, mas falamos de futebol, pelas coisas mais simples e depois, com o tempo, irmos à procura das coisas mais complexas, se formos capazes. Uh, e penso que, Nuno, uh, está a, a, a tornar demasiado complexo o início de construção do modelo de jogo do Porto. Isto é, eu acho que ele quer passar tanta informação aos jogadores que eles não estão a conseguir adquirir as bases para começar a jogar. Eu acho que ele está a passar 20 conceitos a cada jogador quando devia ter começado por passar 3 ou 4 básicos. Uh, isso, claro, tem a ver muito com a mudança de sistema e com a mudança de sistema mudam muitos princípios de movimentação, mudam muitos jogadores e a posição dos jogadores uh, e os jogadores que ocupam essa mesma posição. E, portanto, acho que ele quer que os jogadores aprendam tantas coisas em tão pouco tempo que não parece ser possível a equipa jogar de uma forma equilibrada e com a tal identidade e com estas rotinas de jogo que são necessárias criar o mais rapidamente possível para depois sim se poder passar para planos B ditos eh, alternativas de jogo que podem passar por outros sistemas ou por outros movimentos ou por outros jogadores em posições diferentes e portanto eu acho que estas constantes alterações não tanto dos jogadores que jogam mas mais de, do do sistema tático e dos princípios de jogo porque uma coisa é jogar quando quatro e André, e, e André Silva. Assim, outra coisa é jogar como jogou, por exemplo, frente ao Vitória de Guimarães, que foi o jogo mais elogiado. Ali o Porto jogou em 4-4-2, mas jogou, era André André que jogava que suba a direita e depois equilibrava junto do Oliver e do Danilo. Ontem o Porto jogou em 4-4-2, mas um 4-4-2 mais clássico, com Rubem Neves e André André quase lado a lado e Otávio Ibrahimi nas faixas. É diferente, portanto todos os princípios de jogo envolventes, no meio apareceu um 4-3-3 no, no, no outro jogo, depois que foi o jogo com, 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 com o Copenhaga, e portanto há aqui muitas alterações que são, que, que, que são feitas, que eu acho que tem a ver com demasiados conceitos que o Nuno está a passar aos jogadores, sem criar aquilo que têm que ser as bases essenciais para, para a equipa, e é isso que eu, que eu sinto falta, que, que não te senti falta quando vejo jogar o Porto, é que os jogadores tenham uma certeza onde se devem colocar, independentemente de, de, das, das opções de quem joga, isso será outro debate, e, 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 e nesse aspecto, eu acho que a questão para a IME é aquela que será o case study mais, mais interessante, a recuperação do jogador para, para a equipa, mas o jogador vem exatamente igual, para o bem e para o mal, é um jogador que continua a começar as jogadas aparentemente bem e depois a ter dificuldade em terminá-las, e a outra questão, tem a ver e não quero voltar novamente a analisar os jogadores em função dos que saem, não vejo nenhuma vantagem entre o em relação a bubacar antes pelo contrário. Uh, agora, há o peso que se coloca em cima de, de, de André Silva de finalizar. Ele ontem tem dois lances de golo, que aliás há uma reação do, do, do Nuno no banco, enervado, que diz que ele tem que meter golo, né? que, é, que é de facto que ele sente ali, ali, aquele ponto de lança não pode falhar naquele momento, mas 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 é, mas, mas é, 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 é o o peso que está a cair em cima do miúdo que miúdo está, que, está, que, está, que está a começar e, e mérito também para, para o Cláudio Ramos que é um, que é um excelente guarda-redes do Tom do Dela. Acho que este Porto falta-lhe criar uma base de, 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 de jogo e, e depois caminhar em cima dela. Acho que o Porto tem demasiadas ideias, acho que o Nuno está a passar demasiadas ideias e querer que os jogadores as adquiram e depois alternadamente as apliquem, umas ou outras, que a equipa perde depois referências nos momentos mais difíceis dos jogos. Uh, claro que ataca mais que o Tondela, claro que ataca mais que o Copenhaga, claro que ataca mais que o Estoril, para, para lembrar os jogos difíceis que o Porto já teve para para, para ganhar, ou até outros que empatou, mas isso não significa muito depois naquilo que é uma, uma produção qualitativa, apenas no apenas um aspecto quantitativo.
0: E, João, uh, orando rapidamente agora para, para a frente, no caso do, do, do Porto, agora tem o, o, o Louvista no Dragão e logo a seguir Inglaterra com o, com o Leicester para a Liga dos Campeões. Uh, e eu estava aqui a ouvir o, o, o Luís a que há ali muita coisa que ainda... Uh,
2: o, o tempo começa
0: uh, a apertar, não é? E, e em cinco jornadas do campeonato o Porto já perdeu cinco pontos, não
2: é? Exato. E, e normalmente, num espírito santo, é, faz uh, declarações que não deixam perceber qual é o seu caminho de correção. Isso para ele sequer também não é fundamental. Quem tem que ouvir essas declarações são os jogadores uh, do futebol do Porto pelo que também para nós se torna um bocadinho difícil de entender, o Luís falava dos conceitos uh, múltiplos uh, na cabeça de, de um Espírito Santo, é difícil para nós entender qual poderá ser este Futebol clube do Porto num futuro próximo, atendendo àquilo que obviamente foi a interpretação não apenas de um Espírito Santo, mas dos principais, uh, dos outros principais responsáveis pelo futebol uh, do clube. Se calhar uh, definir de uma vez por todas, isto é uma expressão, primitiva no futebol, o, o sistema para a equipa pode ser um caminho para isso, mas, no entanto, mesmo considerando o seu estilo característico e a maneira como se pronuncia, no fim deste jogo, diante do Tom Del, e obviamente ainda uh, sem conhecer o desfecho do um, Rio Ave Sporting, uh, Nuno Espírito Santo uh, deixou ali uma frase em que revelou claramente preocupação, e foi a primeira vez que eu vi no Espírito Santo, no meio daquele discurso, em certa medida codificado, muito enigmático, assumir que é tempo de colocar ali um, um ponto final e fazer ali um, dois ou três parágrafos, porque a maneira como ele revelou, confidenciou essa preocupação, para mim, já representa um sentido diferente nas suas próprias declarações. E isto naturalmente pode ter a sua importância, pode Conforme dizia o Luís, se calhar até conduzir a uma linguagem um pouco mais simples, que poderá ter um benefício interior numa primeira instância, porque estas coisas contam muitíssimo, mesmo admitindo que depois lá dentro na, na cabine tudo é processado e tudo é dito de forma um bocadinho distinta. Há pouco até falávamos de Jorge Jesus e daquilo que para mim tinha sido um excesso atendendo à, à primazia que se dá sempre no futebol ao coletivo. Penso que num Espírito santo, uh, se calhar lá está. Em vez de falar agora tanto no coletivo, o próprio tem que ir por uma situação ligeiramente diferente e pronunciar-se mais uh, do ponto de vista individual, porque é por aí, se calhar, que também o futebol do Porto pode corrigir alguns erros. Ora, meus amigos, diz, diz Luís.
1: Não, a questão é que quando os treinadores tocam em questões individuais é sempre muito delicado porque parece que, que, que o problema, fogem ao problema quase sempre, quase sempre que tocam, quando, quando tocam em questões individuais, porque o processo é, é coletivo e quando digo coletivo não é a questão do importante é o 11 portanto é a equipa, não é um lugar comum que eu quero fazer, é o sentido de perceber uma ideia. Não, não, isto é aquele.. Há conceitos para, para, para explicar a um jogador demoram quase uma hora, mas o treinador tem que ser capaz de explicar em três minutos que o jogador, ao fim de três minutos, já está pensando outra coisa qualquer. Não, já, 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 já não se concentra. E, portanto, tem que simplificar. E o que eu acho é que no Porto é demasiado complexo a forma como o Porto joga no início da época. Eu vejo o Porto a tentar coisas tão diferentes de jogo para jogo, e até as características dos jogadores, como é evidente, já, 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 já o demonstram, que é difícil depois haver uma, uma rotina e uma certeza e uma mecanização para depois, nos momentos mais difíceis, a equipa-se agarrar a elas. E ontem, quando o, o, o Nuno tirou o Brahim e mete o Oliver, a questão não é tirar um jogador e meter outro, é tirar uma ideia e meter outra. Uh, e e repare, esta é que é a questão, isso tinha acontecido de jogo para jogo, ou no do decorrer dos próprios jogos. E é isso que falta, na minha opinião, no Porto, neste momento. A definição de uma ideia-base para se para depois partir para uma forma de, de, de jogar alternativa, eventualmente, em função do, do, dos adversários. E não individualizar tanto a questão de um jogador ou outro poder Pode às vezes resolver numa jogada, mas isso é uma jogada, não é o jogo. E o problema do Porto uh, é, é, é o jogo, como o problema do Sporting também foi, foi o jogo, e não tanto a jogada em si uh, do, do Bruno César ou do Campbell.
0: Meus Carlos estamos nos últimos minutos, daqui a pouco Benfica-Braga. Assim, em duas penadas, Luís. Este jogo acaba por assumir, face ao que aconteceu ontem. Um caráter ainda mais relevante Sim. do que já tinha não, né? Porque não, se alguém ganhar Há novo líder.
1: Sim, será um jogo extremamente interessante Engraçado, entretido é? Como dizia o nosso, o nosso amigo Quinito eu, eu acho que, que é um bom, um bom jogo para perceber o Braga. Uh, acho que é importante. Do Benfica já sabemos, e sabemos que tem, tem as ausências que são muito importantes, na, sobretudo no processo ofensivo, uh, mas para perceber este Braga de peseiro. Eu acho que este Braga é a quarta força do campeonato que pode se meter entre os três grandes. Acho que tem jogadores para isso, tem equipa para isso. Perdeu a Rafa, é verdade, e portanto não é a mesma coisa, também sem Rafa, mas tem Pedro Santos, que é um grande jogador de qualidade. O Douglas Coutinho, este, este brasileiro que foi agora contratado, é um excelente jogador. Veremos como é que será aproveitado pelo, pelo Braga, penso que está convocado para o jogo 2 uh, e, e penso que, que este Braga pode se meter entre os três grandes, tem, tem equipa para isso, tem jogadores para isso e portanto eu acho que para, para o peseiro treinador, que a época passada para, fez o caminho das pedras no Porto, este Braga pode, é, 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 ele, ele tem que pegar nele com a ambição de o meter entre o, o, os, os outros três grandes e lutar por um lugar da Liga dos Campeões,
2: João. Sim, eh, José Peseiro, neste momento, é um dos treinadores que ainda não perdeu eh, no campeonato. Tem, juntamente com Rui Vitória e Jorge Simão, essa particularidade de ser um treinador com um registro estatístico que se deve eh, enaltecer. Lá está, conforme dizias no lançamento para o Luís, se o Sporting Braga vencer daqui a pouco no Estádio da luz, é o líder eh, do campeonato. Mas não deixa de ter também a melhor defesa da prova, eu sei quatro jornadas apenas disputadas, neste caso, para Benfica e Sporting de Braga. Mas, sim, são dados que se devem enquadrar naquilo que também são as limitações, aparentemente, do Benfica no ataque, apesar da recuperação de alguns jogadores, como é o caso de Mitroglu. Existirá, porventura, um duelo muito curioso entre Ricardo Horta e André Horta, Ricardo Horta foi afastado à última hora devido a uma indisposição do desvio frente ao Guente e, e parece-me que... Já se encontrava na supertaça, para os dois. Sim, Luís, e é? parece-me que ali no corredor central, pela posição de um e pela posição de outro, vai ser inevitável este choque. Veremos se o Benfica então aparece com Mitroglou ou não no eixo atacante. Há também uma questão do Benfica que a mim me suscita há muito tempo em interrogações, admitindo, claro, aqui neste contexto, a validade de um jogador como Nelson de Smedo, mas tenho estranhado que André Almeida não, não, não tivesse sido já utilizado. Estranhei que Rui Vitória não tivesse já utilizado André Almeida como titular na equipa do Benfica e este Sporting Braga, lá está, também pode, apesar de tudo, ser perigoso pelos corredores laterais.
0: E, meus caros, vamos ao jogo. Voltamos para a semana depois de mais uma jornada e nas vésperas do regresso da Champions. <risos>